0: Bien, seguimos en Asia Menor, ¿eh? estamos en el primer viaje misionero de Pablo, Asia Menor, la actual Turquía, y vemos que Pablo y Bernabé llegan a Iconio, de Antioquía de Pisidia, llegaron a Iconio. Ellos llegaron hasta Iconio, si os acordáis, el domingo pasado, porque estaban siendo instigados por los judíos de Antioquía de Pisidia, de hecho, en la vida de Pablo, si existe un común denominador, es la persecución. Así que para Pablo y Bernabé esta prueba no era nueva, la persecución. Y esto es una enseñanza para nosotros. Cuando comenzamos a caminar con el Señor, enseguida nos damos cuenta que comienzan las dificultades. ¿no? A Pablo mismo le empezaron en el mismo instante de su conversión en el camino a Damasco. Si de verdad caminas con el Señor, te aseguro, te aseguro que van a surgir los problemas. Estos problemas, y esto es lo importante y esta es la enseñanza, son las pruebas que el Señor va a utilizar para moldear nuestro carácter. Enseguida nos daremos cuenta de eso, ¿no? Cuando empezamos a caminar con Él. La Escritura nos dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Necesitamos aprender paciencia, lo mismo que un niño necesita aprender paciencia, ¿no? Necesita ser enseñado un niño que no puede conseguir todo aquello que se le antoja porque no es lo mejor para él, ¿no? aunque no lo vea en un principio. En definitiva, al igual que un buen padre intenta conseguir un buen carácter en su hijo, y eso se consigue a través de la disciplina, las, prueba, las pruebas que Dios permite en nuestras vidas consiguen, Dios pretende con ellas, lo mismo ¿no? en nosotros, que tengamos el mismo carácter de Cristo. Esto es santidad. Esto es perfeccionarse en santidad. Por eso las pruebas. La santidad no es un estado. Creo y soy santo. No es así. La santidad es un proceso. Camino en la santidad para parecerme más a Cristo día a día. Si en mi vida no hay esta santidad como un proceso, no como un estado, sino como un proceso, entonces no estoy bien, algo anda mal. Por eso las pruebas... Si las acepto y las reconozco como parte de Dios, ayudan a perfeccionar mi carácter. Dejo de ser un niño caprichoso y aprendo a ser agradecido. Las pruebas, si no las vemos así, si no las aceptamos así, producen en nosotros el efecto totalmente contrario. Es muy triste ver a cristianos con muchos años en el Señor y todo el día quejándose, ¿no? Las pruebas no les han valido para nada, siguen siendo niños rebeldes y malcriados, sin contentamiento. Y esto es todo lo contrario que vemos en este libro de los hechos. ¿no? Ellos, Pablo y Bernabé y todos los discípulos, los apóstoles, a pesar de las pruebas, no se quejan, ellos obedecen. La salvación, el reino, aunque es gratis, tiene un coste personal, morir a ti mismo. ¿no? Y solo los valientes lo arrebatan. Y además, cuando predicas, también tiene un precio, la persecución. Por eso las vidas de Pablo y Bernabé tienen un, 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 una enseñanza muy grande, un efecto didáctico para nuestras vidas. ¿no? En Hechos vemos cómo comenzó la Iglesia. La Iglesia es el diseño de Dios para nuestras vidas. Es un diseño imperfecto, sí, pero es un diseño imperfecto hecho a propósito. Y esto en la práctica lo que significa es que cuando entras a la iglesia y ves al hermano, el que sea, y crees que te hizo algo, pues te des cuenta, y eso te afecte, te des cuenta que el problema no lo tienes con el, con el hermano X, el problema lo tienes con Dios. Todos esos complejos con el hermano tal o con la hermana cual siempre son las manifestaciones de una nula comunión con Dios. Cuando alguien en la iglesia no tiene comunión con Dios, entonces tampoco tiene comunión con sus hermanos. ¿no? Esto nos lo dice Primera de Juan 1, si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Acabamos de decir que la iglesia es el diseño de Dios y resulta que es un diseño imperfecto, aunque está hecho imperfecto así a propósito. ¿no? ¿Cómo puede ser esto? Pues para que pueda formar en nosotros carácter, un carácter. Así que cuando te escapas de esta enseñanza, cuando te escapas de la iglesia, te pierdes la posibilidad de ser formado en su carácter. Por ejemplo, cuando te escapas de la comunión de la iglesia con la excusa de encontrar un trabajo, ¿no? o de ir con, tu, con tus amigos, o cuando tienes un, act, un alto concepto de ti mismo más del que debieras de tener, en esos casos es cuando le estorbas a Dios en su propósito de moldearte, cada día más conforme a la imagen de Cristo, ¿no? A través de la Iglesia, que es su diseño para ti. Acabas de llegar al Señor, o ya llevas muchos años, pero es recién ahora cuando entiendes la palabra, ¿no? el propósito de Dios para tu vida, y resulta que su justo ahora surge algo que te aparta la comunión con la Iglesia. Pues piensa si es realmente una bendición de Dios o es una prueba para que aprendas paciencia, ¿no? y busques primero el reino de Dios y su justicia. Necesitamos la Iglesia. No podemos vivir independiente sin comunión. No solo no es bíblico, es un pecado. Cuando crees que estás capacitado para vivir sin comunión, entonces has de saber que tu supuesta capacidad le está estorbando a Dios para llevar a cabo el propósito que Él tiene contigo. Dios usa a la Iglesia para formarte, para que a través de la comunión pues salgan las imperfecciones que tienes dentro, las puedas ver y las puedas quitar y así puedas brillar más y así puedas ser más como Cristo. Y es en Hechos donde vemos cómo es la Iglesia primitiva, por eso es tan importante el libro de Hechos, por eso nos gusta tanto el libro de Hechos, porque nos estamos basando para ser Iglesia en el libro de Hechos, en el original, ¿no? la que Dios quiere para nuestras vidas. Hoy vamos a ver una prueba, una persecución, pero también vamos a ver una necesidad, ¿no? la necesidad de la Iglesia. Y vamos a ver cómo es el modelo de Dios para la extensión del Evangelio. Vamos a leer todos los versículos que tenemos para hoy. Y luego, como siempre en la iglesia, vamos a ir versículo a versículo. Leemos todos los versos. Hechos 14, versículo 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a pedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. Y allí predicaban el Evangelio, el modelo de Dios para la predicación. La persecución continúa, la predicación también. Hechos 14, del 1 al 7. Y esto va a ser una constante en el libro de Hechos, ¿no? que el Evangelio, a pesar de la persecución, no deja de predicarse, y que se predica aún con más fuerza, si cabe, a pesar de la, de la persecución, o igual hasta precisamente por la persecución. ¿Cómo puede ser posible todo esto? ¿no? Pues todo esto es posible gracias al poder de Jesucristo, ¿no? y este poder lo ejerce el Señor con el Espíritu Santo a través de su iglesia. Es en la iglesia el diseño de Dios aparentemente imperfecto, eh, el que llega, el que ayuda, el que usa a Dios para que el mensaje, ...su mensaje, el mensaje de salvación llegue a todo el mundo. Si algo hemos aprendido en este libro de los hechos es lo siguiente... ...que la iglesia no es un lugar al que se va. De hecho, si nos fijamos y repasamos el libro de hechos hasta aquí... ...no iban a la iglesia. La iglesia no es un lugar al que se va, sino en un lugar en el que se es. En este libro de los hechos queda meridianamente claro que solo son miembros del cuerpo de Cristo, aquellos que están insertados en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Los demás no son miembros, son añadiduras que no forman parte del cuerpo. También estamos viendo constantemente ¿no? en este libro de los Hechos cómo es el modelo de Dios para la predicación de su Evangelio. Este modelo es la predicación de una persona. Predicamos una persona. No una filosofía, no una idea, no una psicología, no una forma de pensar. Predicamos a una persona, a Jesucristo. No me predico yo, ni mi testimonio. Hemos dicho que tampoco predicamos filosofías o psicologías, por muy supuestamente bíblicas que éstas sean. Solo Cristo salva. Y eso predicamos. Y eso lo dijo Pedro, ¿os acordáis? Ante todo el concilio, con el sumo sacerdote delante y los principales... En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero esto, esto que se predica que es Cristo, que solo Cristo salva, lo vemos a lo largo de todo el libro de los hechos, en realidad lo vemos a lo largo de toda la escritura. Que no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Por eso, cuando alguien cree de verdad esto, dice que... Como dijo Pedro, no podemos dejar de decirlo, no No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. En el libro de los hechos nunca vemos que se predican falsas expectativas temporales de este mundo. ¿no? Para que me entiendas, la teología de la prosperidad, sino el Evangelio de Jesucristo. Veremos que todos los servidores del Señor, todos sus ministros, nos predican que no se trata de ti o de mí, que se trata de él. Así pues, tenemos que saber que ese es, ese ha de ser el modelo de Dios para la predicación, ¿no? a pesar de la incomprensión y de la persecución. Sé que es más fácil no confrontar a la gente con Jesús, que es más fácil no presentarles la puerta estrecha y mirar para otro lado, ¿no? Pero ahí de mí, si yo hiciese esto, tenemos que tener claro que Él, por favor, piensa esto Él no es el medio. Él es el fin, el propósito de nuestras vidas. Cuando Jesucristo se convierte en lo contrario, cuando Jesucristo se convierte en el medio para conseguir mi propósito, ya hemos fallado. Entonces, tu vida continuará siendo miserable, y eso es por una razón muy sencilla, porque ese no es el plan de Dios para tu vida. Y la gente muchas veces llega a Cristo o a las iglesias pretendiendo usar a Cristo como medio para conseguir su propósito para conseguir su propio plan personal, para que tenga una bendición, su propia opinión. No es el medio para llegar a conseguir lo que me da la gana, es el fin. Yo debo de llegar a Cristo, porque Él es el fin, no el medio para conseguir mis objetivos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. No, este es el plan de Dios para nuestras vidas, así estamos diseñados. Y cuando no funcionamos conforme a este diseño que acabo de leer... En Mateo 6, versículo 33, conforme al propósito que él tiene para nuestras vidas, todo será una disfunción en nuestra existencia. Solo cuando los que se llaman cristianos vivan de acuerdo, vivan conforme a este diseño que consiste en perseguir primero el reino de Dios y su justicia, que es Cristo, solo entonces esos cristianos verán como el resto de las cosas le serán añadidas. Si persigues el pan que no sacia, y luego, y solo luego, cumples de una manera religiosa con el reino de Dios, entonces nunca tendrás el gozo del que habla el Señor. Y esto es una trampa, esto es algo en lo que se cae muy fácilmente, porque muy fácilmente llamamos a Jesús Señor y luego hacemos lo que nos da la gana. Cuando hagamos exactamente lo contrario, ¿no? pero de verdad, sin hacernos trampas en el solitario, y por lo tanto, cuando persigamos el reino de Dios y su justicia, aunque todo lo que nos rodee ¿no? sea muy diferente a lo que nosotros habíamos planeado para nuestra vida, entonces y solamente entonces será cuando serás saciado de verdad. Entonces y solamente entonces, ¿sabes? Alabarás con un corazón verdaderamente agradecido y sin ningún esfuerzo. Porque no estás fundado en las circunstancias que te rodean, sino en Cristo. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que nos hace, ¿no? Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Ya dijo Isaías, Isaías 55, versículos 2 y 3. Y Jesús también nos dice algo parecido. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. ¿Vives afanado y turbado? Pues eso es porque estás enfocado en el pan que perece. En este caso, que nunca que no te sorprenda que nunca estés satisfecho y que siempre estés desanimado, triste y sin propósito. Por eso predicamos de la forma que Dios quiere que prediquemos, no de la manera que se nos ocurre. Haya o no haya conversiones en esta iglesia, eso se lo dejamos al Señor, ¿vale?, a Dios, porque Él es quien añade a su iglesia cada día los que han de ser salvos, como digo, haya o no haya conversiones, aquí siempre predicamos, como el Señor nos ha dejado dicho en su Escritura. Y atención, haya o no haya conversiones, si es que se predica la palabra, siempre habrá resultados, porque el resultado de la predicación es que la gente tome una decisión, y esa decisión puede ser un sí a Jesucristo o puede ser un no, y eso es lo que vamos a ver hoy en los versículos que nos tocan. Primero, la predicación de la palabra y, segundo, la respuesta ante esa predicación. Vamos a ir viendo versículo a versículo. Versículo 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y, asimismo, de griegos. Bien, ¿qué vemos ahí? Lo primero que he subrayado, entraron juntos, ¿no? Como juntos habían entrado siempre, hasta ese momento, ¿no? El primer paso en la predicación es tener un esfuerzo y un espíritu unidos. ¿Os acordáis en Hechos 2, 14? Pedro se levantó ¿no? y dijo, poniéndose en pie, y además se levantó poniéndose en pie junto con los once, ¿no? y alzó la voz y empezó a predicar. En la iglesia, si esto no se da así, el Señor no bendice. Todos los siervos de Dios en la iglesia debiéramos servir juntos, teniendo todos un mismo sentir, hablando todos una misma cosa, estando perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esto que acabo de decir lo dice Pablo en 1 Corintios 1.10. Y esto es lo que yo he intentado hacer desde el principio en nuestra iglesia. Sé que hay algunos que les ha costado entender esta visión, que no es la mía. Vemos que es de la Escritura. Pero yo me he basado en este principio bíblico de la unidad. De la unidad de propósito, no de la unidad de funciones, porque todos tenemos funciones diferentes dentro de la Iglesia. Pero, sin embargo, sí que lo que tenemos todos es una unidad de propósito. De la misma manera que el corazón, el brazo y el ojo, aun teniendo funciones diferentes, todos ellos tienen una unidad de propósito, que es llevar a buen término la misión que se les ha encomendado, que es... Darle vida al cuerpo, de la misma manera funciona el cuerpo de Cristo. Así que en este versículo no solo vemos que entraron, sino que entraron juntos, o sea, que entraron de acuerdo, que, entrado, que entraron unánimes, ¿no? De común acuerdo. Qué bonito es esto, ¿no? Cuando una iglesia está unánime, de común acuerdo, todos tienen una misma visión, todos tienen un mismo propósito, están viviendo unidos en esa, un, en esa unidad de propósito, ¿no? Pero vemos más cosas, vemos una segunda cosa. Hablaron de tal manera que creyó una gran multitud. De tal manera. Esto no hace referencia a una supuesta elocuencia humana de Pablo y Bernabé. Hace referencia a la manera de hablar que siempre hemos visto en Hechos, hablando la palabra de Dios. Siempre la forma de hablar de todos los apóstoles y discípulos del Señor se ha soportado en la Escritura. Como nos dice el Salmo 2, como nos dice el profeta Abacu, como dice Isaías, como dice tal profeta, ¿no? Siempre hablando de tal manera que ellos se soportaban en la Escritura. Así que estas dos cosas son las que tenemos que hacer nosotros, estas dos que vemos en este versículo, ¿no? En nuestra iglesia, estar soportados por la palabra y también en la unidad de espíritu. En la palabra, el Señor nos dice, el Señor dice en la Escritura, ¿no? ...y en la unidad de espíritu, con diferentes funciones en el cuerpo de Cristo... Por, ...pero con la misma unidad de propósito, ¿no? Ahora, después de decir lo que he dicho, algo muy práctico para el día a día, ¿de acuerdo? Hablamos de tal manera que las personas que nos escuchan saben... ...o se imaginan más o menos lo que pensamos, aunque no les digamos que somos cristianos. Intuyen en nosotros algo diferente y atractivo algo que les hace preguntarse, ¿y este por qué es así? Hablamos de tal manera que las personas que nos escuchan saben que creemos de verdad en Dios, aunque ellos después no tomen la decisión de seguir a Jesucristo. Cuando ves a un extranjero por la ciudad, la forma más segura de saber que no es de aquí es escuchándole hablar. Cuando los demás nos oyen, nos escuchan hablar de tal manera que pueden llegar a decir, ¿estos son extranjeros? O como dijo Pablo en Filipenses 3.20, que nuestra ciudadanía está en los cielos. De hecho, nuestra manera de hablar es mucho más significativa para definir nuestra identidad, para definir nuestra identidad, que nuestro pasaporte. Yo puedo tener un pasaporte argentino, pero en cuanto abro la boca, todo el mundo se da cuenta que soy español, no lo puedo negar, no puedo esconderlo, ¿no? Aunque lo intente. En definitiva, mi forma de hablar descubre mi personalidad, de dónde soy, cuál es mi verdadera identidad, cuál es mi ciudadanía. Cuando la gente descubre que eres cristiano, o sea, cuando le enseñas tu pasaporte, ¿se sorprende? ¿O ya se imaginaban de dónde eras, cuál era tu ciudadanía, porque hablas de tal manera que no has podido esconder tu identidad? Esto es para pensar. Una prueba más sencilla todavía, cuando te encuentras con un cristiano y hablas del tema que hables, ¿quién es el centro de la conversación? ¿Quién lo inunda todo incluso aunque no se nombre? Ya nos lo dijo el Señor, ¿no? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que este versículo me enseña que hay que hablar de tal manera que podamos llevar bendición a todos los que nos rodean, y ello contrasta más todavía con el siguiente versículo que vamos a leer, fíjate tú, versículo 2. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Y aquí está la diferencia. Unos bendicen y otros corrompen. El texto dice literalmente los judíos que desobedecieron. O sea, los judíos que decidieron no creer. Y lo que provoca la incredulidad es corrupción. Corromper el ánimo significa corromper el alma, el hálito de vida, ¿no? Y aquí también podría entrar el chismorreo. Así que este versículo 2, junto con el versículo 1, nos enseña que debemos evitar envenenar los corazones de los demás, ¿no? Que debemos hablar de tal manera que seamos bendición, de bendición, y no de corrupción o envenenamiento. Versículo 3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Por tanto, ese por tanto tiene mucha más importancia de lo que aparenta. Ese por tanto es una frase o una expresión que une este versículo con el anterior. Como los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los griegos, de los gentiles, entonces, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo. O sea que Lucas nos está diciendo que debido a este envenenamiento que los judíos que no creían estaban provocando en las mentes de los griegos, de los gentiles, de los cristianos, Pablo y Bernabé se quedan en Iconio predicando. Y se quedan en Iconio predicando mucho tiempo. ¿no? Pero no para hablar de cualquier manera ni de cualquier cosa, sino que vemos ahí la primera cosa que vemos, hablar con denuedo y confiados en el Señor, y segunda cosa que vemos, para hablar de la palabra de su gracia. Primero, no contienen en sus fuerzas, sino con denuedo y confiados en el Señor. Ya hemos dicho lo que era denuedo, hablar con libertad. Pablo y Bernabé estaban hablando con libertad, ¿no? Y tampoco lo que hacen, y lo segundo que vemos, es hablar sus propias palabras, sino que lo que hablan es de la palabra de su gracia. O sea, que fíjate tú, de su gracia, les hablan de la salvación como un regalo. Gracia, eso es lo que significa, ¿no? Gratis. O sea, que les hablan de la salvación como un regalo que no merecemos. Como un regalo gratis, valga la redundancia, porque un regalo es gratis, ¿verdad? Si cobras por el regalo ya no es un regalo. Como un regalo que aunque quisiéramos comprar no podríamos. Por eso es ridículo intentarlo, comprar la salvación. Así que yo me imagino que Pablo y Bernabé, juntos, como vimos en el versículo 1, les explican una y otra vez qué es lo que es o qué lo, lo que significa rendirse a la palabra de su gracia. Estamos en una de las ciudades de Galacia, ¿vale? ¿Recordáis? Iconio es una de las ciudades de Galacia, del sur de Galacia. Más tarde allí Pablo enviará a los Galatas la carta a los gálatas que conocemos, ¿no? Y hay unas palabras allí en Gálatas 1 que dicen lo siguiente, Gálatas 1.6, estoy maravillado de que en tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y es que estos gálatas, después de creer en el evangelio de la gracia, se dejaron influenciar por los judaizantes que les imponían las obras de la ley para poder ser salvos. Y Pablo, en esta primera visita en la que estamos, ¿no? hoy viendo, les tiene que decir eso que acabamos de leer, que les sorprende que estos gálatas ya tan pronto hayan abandonado la palabra de la gracia ¿no? para seguir las obras de la ley. No somos salvos solo por gracia. Sí, somos salvos por gracia, pero vivimos también por gracia. Y esto es algo que tenemos que recordar constantemente. Por eso, es, por eso este versículo 3 habla de la palabra de su gracia, y la palabra de su gracia es Jesucristo mismo. También vemos otra cosa más en este versículo. Aunque, desde luego, no es donde está puesto el énfasis. Si tú te fijas, el énfasis está puesto en la palabra de su gracia. Pero hay otra cosa más. Vamos a leerla. Dice que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Esto es lo otro que vemos en este versículo. Que era el Señor el que les concedía que se hiciesen por las manos de ellos, señales y prodigios. Dos cosas de esta frase. Primero, que era Jesús quien hacía los milagros. Tiene que quedar clarísimo. Y segundo, que lo hacía para confirmar su palabra y no al revés. O sea, que no hacían los milagros para llegar a, llevar a la gente a Cristo sino que después de llegar a la gente a Cristo, primero les llevaban a Cristo, era después el Señor, el Señor quien confirmaba su palabra con los milagros. Y esto tiene mucha importancia. Vamos a leer este versículo despacio y entero para darnos cuenta de esto. Fijaros, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual, el Señor, el cual, daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo... ...una concesión del Señor... ...no estaban pidiendo nada... ...concediendo que se hiciesen por las manos de ellos... ...señales y prodigios... ...las señales y los prodigios... ...son los que confirman la palabra... ...y no al revés... ...lo primero siempre es... ...la palabra... ...luego y como concesión... ...vienen a nuestra vida los milagros... ...y el milagro más importante... ...el más espectacular... ...el que realmente es increíble es el de levantar a alguien de los muertos. Cuando una persona que estaba muerta, muerta en sus delitos y pecados, llega a Cristo y Cristo consigue levantarle de entre los muertos, es entonces cuando ya has visto el mayor de los milagros que puedes ver. Hoy en día muchos por ahí pretenden hacer milagros cuando sus vidas no reflejan en absoluto lo que vemos que reflejan las vidas de Pablo y de Bernabé. Pablo y Bernabé predicaban la palabra de su gracia. Eran personas que en absoluto estimaban su vida para sí mismos. ¿no? Por eso el Señor correspondía a esa fidelidad con señales y milagros. Nunca les vemos a ellos ni a los apóstoles viviendo de los milagros como hoy en día se ve. Ellos predicaban la palabra incluso a costa de sus propias vidas. Y es que los milagros sin la palabra no son nada. Para mí el vivir es Cristo, decía Pablo. Cuando existe una iglesia así, con gente que desestima su propia vida, para ellos mismos no la desestima, una iglesia perseguida por predicar la palabra de su gracia, Dios la respalda a través de los milagros. Sean cuales sean los milagros que Dios quiera conceder a sus vidas, no los pido yo, los da Él. Y ahí está la diferencia. Y el mayor de los milagros que podemos ver en nuestra iglesia es una vida restaurada. Yo quiero que Dios nos dé milagros a esta iglesia. Yo quiero que hoy el Señor conceda el mayor de los milagros que pudiéramos desear. Y es que, como Pedro anduvo por las aguas turbulentas, tú también lo puedes hacer agarrado de su mano. ¿Os acordáis Pedro andando por el agua? Yo lo que quiero es que si estás viendo que el viento de esta vida te está destrozando y por el miedo te estás hundiendo, puedas gritarle, Señor, sálvame, como hizo Pedro, ¿no? pero para ello primero, y no te engañes, has de obedecer a la palabra de su gracia. No hay milagros si primero no está la palabra de su gracia, y si los hay, no son milagros, serán otra cosa, o por lo menos no serán de Dios. Lo vuelvo a repetir, no seamos niños pequeños, para que haya milagros en tu vida, primero has de obedecer a la palabra de su gracia. Nunca tendrás los milagros de Dios si primero no está la palabra de su gracia presidiendo toda tu vida. Y si es que los hay, como he dicho antes, entonces no son milagros, serán otra cosa. Versículo 4. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Bien, lo primero que voy a decir antes de entrar en el versículo es que aquí la palabra apóstol significa enviado. No significa un cargo, significa una función. Hoy en día no hay apóstoles con A mayúscula porque los apóstoles eran doce. Ahora bien, apóstoles con A minúscula, esos somos todos los que hemos sido llamados por el Espíritu Santo, ¿no? Primero, llamados por el Espíritu Santo y luego enviados por la Iglesia, porque apóstol significa enviado. Por eso aquí Lucas les llama a Pablo y a Bernabé apóstoles, aunque Pablo también lo era, de la misma manera que lo era pues, Pedro o Juan, Bernabé no. Bernabé es alguien que es llamado por el Espíritu Santo y luego enviado, apóstol, enviado por su iglesia de Antioquía de Siria para una labor, predicar el Evangelio. Así que una vez aclarada aquí la palabra apóstol, diremos lo siguiente, que siempre que se predique la palabra de Dios habrá división. Génesis 1.4, ya desde el principio, fíjate. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Cuando nosotros predicamos la palabra, si es que es la palabra de Dios y no la nuestra, lo que estamos haciendo es arrojar luz sobre las tinieblas. Y eso lo que va a provocar, como estamos viendo en este versículo, es división. Una separación entre la verdad y la verdad. Y la mentira. Y eso siempre provocará división, ¿entiendes? Y una división entre dos partes solamente. Las tinieblas, unos estaban con los judíos, la luz, otros estaban con los apóstoles. Cuando se predica el Evangelio, el Evangelio de verdad, siempre habrá división. Porque donde hay luz, siempre hay división. Si lo que se predica otra cosa es otra cosa, no. ¿Sabes por qué? Porque las tinieblas nunca dividen nada. Si tú tienes dos habitaciones juntas, pero separadas por una puerta, una llena de luz y otra habitación a oscuras, y abres la puerta, nunca conseguirás que las tinieblas entren en la habitación donde hay luz, sino al revés. Y eso es porque es la luz la que provoca la división. La, os la oscuridad nunca entra en la habitación donde hay luz, es la luz la que entra en la habitación donde hay oscuridad. La división es buena. No hay ningún problema con la división. De hecho, no has de buscarla, pero has de esperarla. Siempre y cuando, claro, sea producida por la predicación de la palabra de Dios, no por contiendas humanas. La paz del mundo es la que pretende, la paz del mundo, no la de Dios. La paz del mundo es la que pretende amalgamar la luz con las tinieblas, la verdad con la mentira. ¿no? La paz del mundo lo que pretende es... Que todos nos llevemos bien, ¿no? sea como sea. Tú piensas lo que quieres y siempre y cuando no te metas en mi vida, yo te dejo en paz. Esta es una paz en equilibrio inestable. ¿Por qué? Porque en cuanto a una persona se le ocurre opinar bíblicamente y con argumentos que confrontan la vida de otra persona, esa paz salta por los aires. Esa es la paz del mundo, esa no es la paz de Dios. Jesucristo mismo, ¿qué nos dijo? Lo sabéis perfectamente. Jesucristo mismo nos dijo que no vino a traer paz, estaba hablando de esta paz, de la paz del mundo, sino espada. Mateo 10, 34, ¿no? No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Él se estaba refiriendo a que no traía la paz de este mundo de la que hemos estado hablando, la paz que pretende conciliar la luz con las tinieblas para que todo siga igual. Eso para un Dios santo y justo es imposible. ¿Te acuerdas lo que hemos dicho de la luz de una habitación? Es imposible. Desde el punto de vista de las ciencias físicas, si eres luz, eres luz. No puede ser tinieblas. Es imposible. No, no concuerda con su naturaleza, la naturaleza de Dios, que es luz, que es verdad. La luz por naturaleza no se puede conciliar, no se puede mezclar con las tinieblas. Es imposible. Y si se intenta, siempre gana la luz. Como, decimo, como decimos, la luz no se puede mezclar con las tinieblas, es imposible. Otra cosa es que la gente, al verse expuesta a esa luz, se aleje de ella y se esconda, amparándose en las tinieblas. Así que esto es lo que hace Jesús cuando viene a tu vida, cuando viene al mundo, ¿no? Traer luz. Y la luz, como vimos ya en génesis 1.4, lo que produce es una división. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres habla amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y seremos minoría. La gran mayoría de las personas prefieren estar en las tinieblas. Por eso cuando les prediques la palabra de Dios... Cuando prediques a Jesús como la espada que divide la luz de las tinieblas, la verdad de la mentira, la gran mayoría se escapará y se irá hacia las tinieblas, porque allí sus obras no serán manifiestas y no son, por lo tanto, reprendidas. Ni tú ni yo somos la luz, ni tú ni yo somos la verdad, ni tú ni yo somos la espada. Lo es Jesucristo, pero al presentarlo arrojas, arrojas luz sobre las tinieblas. Esa luz que ellos necesitan, pero que aborrecen, como la aborrecíamos nosotros también en otro tiempo, ¿no? Por eso la mayoría se separará de la luz, porque la luz refleja, la Escritura refleja quién eres, y no le gusta a nadie verse reflejado. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón solo lo consigue la palabra una novela no consigue esto una pa la palabra de Dios, sí entra te llega hasta el corazón y dices, este soy yo y cuando la espada corta solo da dos opciones, ¿verdad? solo produce dos efectos o recibes o te ofendes o rechazas o aceptas. Dejarlo para mañana, para pensárselo unos días, es rechazar la verdad. Esta espada, cuando corta, no da tres partes, solo produce dos. Dios puede tener misericordia y estar trabajando contigo, pero hemos de tener claro que no hay más que estas dos posibilidades. Solo hay dos posibilidades. Los que creen y los que no. No existe la posibilidad de, de los que se lo están pensando. No existe la categoría de los que se lo están pensando. ¿Entiendes? Si un pastor, después de una predicación de una hora, como suelo hacer yo, no ha confrontado ni una sola vez a sus oyentes, ese pastor no está predicando la palabra de Dios. Habrá hablado de cualquier cosa menos de la espada que es Cristo. Versículo 5 y 6. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la regi región circunvecina. Bien, ahora ya no hay afrenta con la palabra, como hemos visto ahora. No están afrentando a la palabra. Ahora lo que hacen es atentar contra la vida de Pablo y de Bernabé. Hay un tiempo para todo, ¿de acuerdo? Y esto es lo que aprendemos de estos versículos. Hay un tiempo para predicar y hay un tiempo para sacudirse el polvo de tu calzado. Cuando alguien decide rechazar la palabra, no hay que seguir pretendiendo insistir, insistir, insistir. Si el Espíritu está, te está diciendo que te marches, márchate. No hay que perder el tiempo. ¿Por qué? Porque se volverá a ti. ...y terminará apedreándote en algún sentido. Uno de los efectos de la persecución es la expansión del Evangelio... ...así que no te extrañes que haya persecución, tiene una pretensión, ¿no? Lo estamos viendo en todo el libro de Hechos, ¿no? Lo estamos viendo también en estos versículos y yo lo he visto en mi propia vida. Cuando a mí me empezaron a perseguir por predicar la palabra... ...me sacudí el polvo de mi calzado y me fui a otro lugar y aquí está semilla. La mies es mucha y los obreros son pocos. Ahora se marchan, pero no es por miedo. Pablo nos ha demostrado que de miedo, nada. Es una cuestión de discernimiento espiritual. Tenemos que saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y lo que Dios quiere para nosotros es que prediquemos la palabra de Dios, no que vayamos a un martirio sin sentido. La pregunta sería la siguiente, ¿es momento de huir ¿Por qué nos van a asesinar o es momento de seguir predicando? Han estado predicando el Evangelio en in Iconium, incluso predicándolo con gran oposición. Pero llegó un momento en que ya no había forma de poder hablar de la palabra de Dios. Así que se marchan a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la, circu a, y a toda la región circunvecina. Y se marchan para esconderse. No. Versículo 7. Y allí predicaron el Evangelio. No vemos que huyeron ni a su ciudad, en Antioquía de Siria, ni a su iglesia se fueron a esconder para estar calladitos. La persecución, sobre todo si pretende nuestra muerte, nos indica una salida para salir de ahí, pero no para dejar de predicar. Ni se trata de que nos maten, aunque a muchos les gustaría, ni de que nos persigan, aunque lo van a hacer, ni de que nos humillen, aunque siempre lo intentarán. El Evangelio no se arrastra, el Evangelio se predica. El motivo de nuestra existencia es contar todas sus obras. Y si no lo puedes hacer, vivirás una vida sin sentido. Tienes que hablar de todas sus obras. De hecho, eso es predicar el Evangelio. Y si no lo podemos hacer, pues a otro sitio, a predicar. La persecución no es nuestro objetivo. Aunque va a venir... No es nuestro objetivo la muerte tampoco. Nuestro objetivo, como dice este versículo 7, es predicar el Evangelio. Dios no quiere muertos, aunque a veces lo permite. Dios lo que quiere son testigos y testigos que prediquen la palabra de su gracia. Resumen. Presta atención. Hoy no nos apedrean, hoy no nos persiguen, como estamos viendo que perseguían aquí a los apóstoles, a estos enviados. Pero para que la Iglesia se pierda tampoco es imprescindible. Si en aquel tiempo la Iglesia era perseguida, hoy también lo es. Lo que pasa es que hoy la persecución es más sutil y más peligrosa. En definitiva, el, el enemigo ha aprendido, es más fuerte y hay que saber defenderse. La persecución, por lo menos en nuestro país, de acuerdo, en otros países sí hay una persecución física, pero hablando de nuestro país, de nuestro entorno occidental, ya no es sobre nuestra integridad física. La persecución es sobre nuestra integridad espiritual y moral. Es una persecución más peligrosa porque es más sutil. Hoy, como nunca antes en nuestra historia, es una época en la que a lo malo le llaman bueno, en la que de la luz se hacen tinieblas y de las tinieblas se hacen luz, en la que lo amargo lo ponen por dulce y lo dulce por amargo, nunca como ahora la gente se ha hecho tan sabia en sus propios ojos y se han hecho tan prudentes delante de sí mismos, nunca como ahora. Hoy el enemigo lo que pretende conseguir es que pierdas el propósito de tu vida, que pierdas tu identidad como hijo de Dios. Lo que pretende, pues, para conseguirlo es despistarte con un montón de distracciones, para que, nunca, para que nunca conozcas el verdadero propósito que Dios tiene para tu vida y así pierdas tu existencia, ya desde ahora. Hoy, como nunca, como nunca antes, el enemigo nos arrastra para que la Iglesia se deje engañar y le llamen al Señor a aquel que quieran hacer de él su sirvienta. Hoy el enemigo nos distrae con las cosas que no son del reino de Dios y su justicia, haciéndonos pensar que el orden de factores no altera el producto. Y sí que lo altera, porque primero es el reino de Dios y su justicia. El enemigo te engañará diciendo que tú lo vales, cuando lo único que debe contar es Cristo, y eso es no alterar el orden de los factores. El único que puede restaurar nuestra vida es la palabra de Dios, que es Jesucristo, el pan que descendió del cielo. ¿Me puedes decir cuántas veces lo he oído ya? Pues gracias a Dios que lo puedes oír una vez más. Es pura misericordia de Dios para tu vida. Porque si llega un momento en que no lo oyes, es que estás muerto, estás muerto definitivamente el Señor ya no tiene misericordia de ti. Si no oyeras la voz del Señor, sería malo. Por eso, si hoy es un día en el que estás oyendo, cédele definitivamente tus supuestos derechos. Deja de organizar tu vida en función de tu propia opinión, para que solo reine Él en tu vida. ¿no? La palabra de su gracia es Jesucristo mismo, y esa gracia es gratuita, se acepta con el, arrep con el arrepentimiento. A nuestra iglesia entra mucha gente y se sale otra tanta. No es popular predicar del arrepentimiento. Pero yo no te puedo mentir. La única forma de aceptar a Jesucristo y poder, pues, tener vida eterna allí y tenerla incluso ya desde ahora, de verdad, es con arrepentimiento. Por eso es que si no nos arrepentimos de nuestra vana forma de vivir, seguiremos viviendo miserablemente, siempre angustiados y atormentados, ¿no? por las cosas que nos afligen, sin tener el gozo del Espíritu Santo. Sé que lo repito y lo repito, pero también sé que somos tardos en entender y, y olvidadizos también de lo que oímos. Lo voy a volver a repetir. Siembrate en el propósito de Dios y tendrás vida plena, vida abundante. Ríos de agua de tu interior correrán para que pueda salpicar a los demás y así los demás puedan conocer la palabra de su gracia. Y quiero dejar un mensaje de esperanza. Escúchalo bien, es Romanos 5.20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dios es bueno. Aprovecha este regalo, a pesar de tu situación hoy, el Señor nos dice que la gracia sobreabunda yo no puedo hacer nada por ti este pastor no puede hacer nada por ti si tú no le entregas toda tu vida a la palabra de su gracia nada se podrá hacer por ti yo no, yo no he sido llamado para hacer la labor del Espíritu Santo en tu vida yo he sido llamado para la oración y el ministerio de la palabra y eso es lo que he hecho hoy aquí Hemos estado orando antes por ti y ahora estamos en el ministerio de la Palabra. Ahora te toca a ti. Siémbrate en la Palabra y verás cómo tu vida cambia. No esperes a estar bien para sembrarte. No tiene sentido. Siémbrate y será entonces cuando empezarás a dar fruto. ¿Tiene sentido, no? Mi experiencia es la siguiente que las consejerías con alguien que no está sembrado en la palabra son inútiles. No es que la persona no entienda, es que no quiere entender, no quiere obedecer. El Evangelio no son falsas promesas. El Evangelio lo hemos explicado hoy y dicho en una sola frase sería lo siguiente, que el hombre no es que esté enfermo, es que está muerto, aunque él no lo vea así, y que necesita a Cristo para vivir. Pero necesitamos a Cristo como nuestro Señor, para que pueda ser nuestro Salvador. No existe un Salvador que luego es un Señor. Jesucristo es nuestro Señor, y por eso, porque es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Si alguien hoy aquí, llamándose cristiano o no, llega a entender esto, algo tan simple que aproveche ahora para arrepentirse, ¿no? para que rinda cuentas a su Señor, para que se cuadre delante de su Señor ¿no? y no lo utilice, como decimos tantas veces, para su propio interés, como una sirvienta. ¿no? Dejarlo para luego es lo mismo que no hacerlo y además corres el riesgo de endurecer tu corazón.